0: El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo Creamos nuestra literatura No conversando continuamente de literatura Sino escribiendo en orgullosa soledad Libros que encierran la violencia De un cross a la mandíbula Sí, un libro tras otro Y que los eunucos bufen. La conspiración inútil
1: Bueno, ahora sí Si la tecnología no nos falla Estamos hablando con Martín Coan ¿no? Escritor Docente, licenciado de doctor en letras y tantas otras cosas A ver si esto es así, Martín, ¿estás ahí?
2: Estoy acá, creo que la tecnología no nos falla
1: <ríe> Excelente, en un día donde todo falla Primero Martín, decirte que estamos muy felices verdaderamente de estar hablando con vos De hecho cuando empezamos a hacer el programa En una lista donde elegimos a qué gente queríamos hablar Estabas vos, Lars von Cristina Kirchner Así que este es un gran paso porque significa que también estamos más cerca de Lars von Trier
2: Seguramente, y de Cristina Kirchner, no sé so por qué la dejaste afuera. Sí, 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 sí. Que... <risa> <Y de Cristina risa> pero entonces empezar, la... <risa> empezar felizmente la serie.
1: Sí, la verdad que sí. Eh, también estaba María Negroni con quien hablamos hace un par de meses y fue muy grato y justo sacaste desvelos de verano con lo cual nos vino al pelo la entrevista, la verdad que venía hablando justo Ana me preguntaba, estaba Ana Marangoni del otro lado también mi coequiper por Zoom en este caso en el día donde toda la tecnología falla. Me preguntaba qué me había parecido el libro y le dije que me pasó con tus últimos libros, que la verdad que los empecé y los terminé, como en esa cosa de que Empezás el libro y no podés dejar de leerlo Lo cual, primero, felicitaciones Y segundo, gracias también Porque en estos momentos no. Es muy grato Y preguntarte un poco acerca de Antes de meternos también con otras preguntas no tenemos, Pensá que estuvimos todo el año Pensando que te íbamos a entrevistar Así que tenemos un millón de preguntas Esto de que en Desvelos de Verano aparece El tema del verano no Que no es ni el protagonista de la trama Pero está todo el tiempo subyacente Y preguntarte ¿Cómo surge quizás esta colección de relatos? ¿Si tomaste el verano o simplemente apareció ahí? Creo que ya en confesión había también viene habiendo algunas cosas del verano que yo subrayo quizás porque a mí también me, me interesa el verano como tal, algo del <risa> clima y de lo que se genera a partir de eso.
2: Ah, mira, eso de, de, de en confesión no, lo, no, no, no me acordaba. En el, o yo no vi la conexión.
1: En el primer relato, donde ella, no quiero spoilear mucho, pero cuando ella, como se dice ahora, cuando ella habla de cierta cuestión de sensualidad que siente y de y ciertos calores, hay ah, en algunos ah, momentos algunas colaciones ahí de descripciones del verano, de las sábanas húmedas, del calor que se propiciaba, que también aparece como el calor del, del protagonista, de la persona generación. Claro. Ah, está,
2: está, está, está. Te agradezco la... la... El, el, el subrayado que me permite a mí mismo ver algo que quizás no, no, no había premeditado, pero evidentemente está probablemente en, en confesión más ligado a que efectivamente cuando, cuando hace más calor hay más cuerpos. Entonces claro. un, un, un relato que tiene que ver con miradas y, y fascinaciones eróticas seguramente puede ser más propicio si hay más cuerpo puesto en juego, aunque en confesión es un cuerpo un poco... Este, un poco señalado por decirlo suavemente en cuanto a, a de velo de verano sí, mira en parte ha tenido que ver con, con lecturas de pavese yo había leído cuando, cuando era estudiante es decir, hace muchísimos años algunos textos de pavese pero me puse a leerlo de manera más sistemática leí los diarios El oficio de vivir que no los había leído y tuve así como un periodo bastante sostenido de lectura de pavese en parte como este rebote de otra lectura que fue la lectura de los diarios de Emilio Renzi es decir, los de Ricardo Piglia y el lugar que Pavese tiene en los diarios de Piglia me impulsaron a leerlo y, y, en, y en el mundo literario de Pavese hay mucho, hay mucho de verano y, y a partir de esa lectura la idea de, de trabajar no ya, no ya con un periodo del, del año digamos, sino con una atmósfera entonces eh, la, la, la idea de que en, en algún sentido Los cuentos son esa, esa atmósfera de, 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 de calor y de corporalidad Entonces sí, lo pensé Lo pensé en ese sentido Que los cuentos estuvieran unidos por casi todos Por un mismo tipo de atmósfera
1: Está verdaderamente eh, muy logrado y también, ya, hay algo que, bueno, que quizás yo, quiero aclarar que yo no soy de letras, así que es probable que cometa muchos errores gramaticales. Martín, yo tengo entendido que vos sos un muy buen docente en relación a eso, sí que pido disculpas de antemano por eso. Y la,
2: la cuando, no estoy en, cuando no estoy en funciones, no corrijo
1: nada. <risa> gracias, gracias. Pido que en tal caso se, se prime el espíritu de la pregunta que, que la pregunta en sí misma. <risa> Hay algo en tu forma de escribir que está muy puesta en, en el cómo narrar, ¿no? Es decir, yo a veces siento que hasta ya dejo de prestar atención a qué es lo que se está narrando por, porque es muy atractiva la forma de narrar. Y que muchas veces parte, acá pasa mucho en los cuentos, de algo a veces muy particular, que está muy bien narrado. Y después hay algo eso que cambia en relación a que... La trama aparece por un lugar que después o vos la traicionás o algo sucede que cambia y resignifica lo que era el relato en un primer momento. Y lo que yo me pregunto cuando termino de leer eso es si vos ya previamente concebiste el relato así, es decir, si vos armaste alguna estructura donde decir bueno, esto va a pasar por acá, o si simplemente en el ir escribiendo vas encontrando esa situación de ese cambio donde lo que pasa no es lo que se espera que pase, sino lo contrario, y entonces vos casi que tenés que releer lo que pasó al principio para reinterpretar algunas cuestiones.
2: Ah, gran cuestión, mira, lo, lo primero que tengo que decirte es que la pregunta ha sido gra gramaticalmente impecable Gracias, me lo voy a notar Para que cobres entusiasmo <risa> y, veas que, que, y veas que de todas maneras cuando hablamos si, si la transcripción es directa, ninguna oración oralmente o casi ninguna, muy a menudo Las oraciones en el registro de la oralidad pueden puede, este, tener fallas gramaticales o sintácticas y, y yo soy profesor, pero cuando no me pagan no lo hago el <risa> Eh, igual, igual por lo que me pagan lo podría hacer igual No, mirate eh, eh, Suscribo en principio En cuanto al encuadre que diste Suscribo a lo que planteaste Empiezo por, lo, por la segunda parte eh, En lo personal, incluso cuando Me toca escribir novelas No sé por qué dije me toca Como si lo sacaran en un sorteo Porque el que elige lo que escribe soy yo Pero a la hora de escri incluso a la hora de escribir novelas Que por definición Por, por por las propias características del género, el margen de, de imprevistos, por así decir, es necesariamente mayor. Incluso escribiendo novelas yo tiendo a tratar de, de, de prever eh, y de diseñar lo más posible, de planificar lo más posible, sabiendo que fatalmente y felizmente cuando uno se pone a escribir, en el proceso mismo de la escritura surgen cosas que no había manera de anticipar y, y aparecen resoluciones o alternativas posibles que no había manera de prever, pero todo lo que se puede pensar antes, yo prefiero pensarlo antes. Es decir, me gusta, me gusta a mí, prefiero largarme a escribir sobre algo ya pensado y que en todo caso los imprevistos eh, me, me, me salgan al cruce porque son imprevistos, que largarme a algo así como una aventura no calculada y que, la, y que la escritura vaya para donde sea sin que yo de alguna manera me haya adelantado a, a, a disponer una dirección u otra. Yo prefiero disponer determinadas direcciones. Si después, en la marcha de la escritura, por así decir, surge algo, surge algo y siempre surge algo, o, o, o el propio texto toma un curso que no era el previsto, sería necio obstinarse contra aquello que la misma escritura está produciendo, pero yo prefiero la, la, de alguna manera un diseño previo, prefiero escribir sobre algo medianamente ya pensado, incluso cuando se trata de novelas, cuando se trata de cuentos, donde obviamente la trama es más acotada y, y digamos, los núcleos del desarrollo narrativo son muchos menos, tanto más dispuesto, tanto más me inclino a tener eh, el cuento pensado, antes de ponerme a escribir. Sí, prefiero, decididamente prefiero eso. E insisto, y que en todo caso lo imprevisto, la novedad, el desvío, el cambio, se me presente, digamos, por, por lo que la propia escritura genera. Y no largarme a escribir sin saber. No me gusta largarme a escribir sin saber para dónde voy a ir. Si hay que cambiar de, de rumbo, lo cambio. Pero cuando empiezo, tengo una cierta idea de para dónde quiero ir. Que me doy cuenta que es también mi manera de, de hacer otras cosas también, por ejemplo de caminar en la ciudad, o, o incluso en ciudades que no conozco, para mí es una, analogía, es una analogía que me resultó reveladora, mucha gente prefiere largarse a caminar en una ciudad nueva y largarse, largarse sin perderse. Haciendo una asociación, como... es algo muy del verano,
1: justamente, esto de largarse a caminar, es algo muy del verano también de, de la playa y demás, pero se ve que vos también ya lo tenés más o menos estructurado un poco.
2: La playa te guía más fácilmente, viste, porque el, el mar está siempre en el mismo claro, lado. Entonces, claro. con, eso, con eso tenés una referencia estable. Pero a mí la idea de largarme a caminar en un lugar que no conozco, especialmente en una ciudad que no conozco, eh, de, de manera tal de no saber dónde estoy, no solo no me resulta una tentación, no solo no adquiere los, digamos así, los brillitos de la, de la aventura, sino que la primera palabra que me aparece ante la idea de que estoy en, este, en ciertas calles y no sé dónde, cómo volver, es angustia. <risa> <risa> me suscita angustia Quiero saber por, Digamos no, no, no me gusta estar en un lugar Y no saber Cómo, cómo volver al hotel o, o al aeropuerto Es decir A mi casa Si estoy en alguna otra ciudad eh, y en Buenos Aires ya no me puedo perder porque la conozco y, y eso me hace muy feliz, es una de las cosas que me gustan mucho de estar en Buenos Aires, son muchísimas una es que acá no me pierdo, porque no me gusta eso de, de no saber dónde uno está eh, y no saber para dónde uno va entiendo perfectamente que para otros pueda ser una dicha suprema para mí no lo es y ahora quiero decir algo de, de lo primero que planteaste que para mí toda una definición de la literatura si bien es cierto que hablar de forma y contenido puede ser un poco esquemático, puede ser un poco maniqueo, puede serlo, pero a mí me siguen pareciendo categorías razonablemente considerables, me siguen pareciendo categorías más o menos pertinentes. Hay algo así como un tema, hay algo así como una historia que se cuenta, hay algo así como un contenido eh, en, en, en lo que uno está escribiendo y hay decisiones formales. Entonces, y, y por lo tanto, creo que también se puede considerar que hay escrituras y literaturas más volcadas a, la, a las historias que se cuentan o más volcadas a los contenidos que se ponen en juego y que son textos en los que, en los que la forma está ahí casi disimulándose para ser el soporte de la historia que se cuenta o de las ideas que se ponen en juego y hay otra literatura que es la que a mí me gusta más en la que digamos la forma se, per, se percibe, la forma se, se hace ver casi para que la experiencia tenga que ver con una experiencia de las formas del lenguaje. No, que, no, no, no porque no haya una trama, la hay, no porque no haya una historia, la hay, no porque no haya determinados contenidos o ideas dando vuelta los hay, pero sí la idea de anteponer la forma al punto, digamos, al punto en que eh, la, la, los dos planos en realidad quedan determinados entre sí. La historia está definida por la forma. Los temas están, están definidos por la forma, los contenidos están definidos por la forma en la medida en que uno jerarquice la forma hasta el punto de, de, de hacer que la forma decida todo. Yo prefiero la literatura así.
1: Yo también y además, me esos, yo creo que ese monstruo que aparece cada tanto es Ana Marangoni desde el Zoom Que no sabemos qué nos está queriendo decir en un idioma extraño que en algún, en el No sé, se, ¿se me se
0: escucha ahí? <risa> ahí
1: ahora se te sí. escucha, ahora sí se te escucha
0: ¿Qué tal Martín? Buenas tardes sabes que cuando te escuchaba me acordaba de un ensayo de Murakami que compara la escritura con el correr? Sí. Me lo recordaba, no sé si lo leíste
2: no, pero lo, pero, pero lo escuché comentar, o sea, no lo conozco.
0: Y me recordaba muchísimo porque siempre aparece en la imaginación, por ahí cierta idea de bueno, de la escritura como algo muy libre y Murakami lo ligaba, digamos, a algo que tenía que ver, esto que, que me recordaba mucho a este mapa que ibas eh, dibujando, sí. de la ciudad de Buenos Aires, de las calles, de esas zonas conocidas, donde por ahí pueden ir apareciendo variaciones, pero en tu caso por ahí como cierto gesto, no sé, si, si borgiano, de decir, bueno, tratar de abandonar al azar lo, lo menos posible, pensando en que en el camino te vas a, a ir perdiendo.
2: Sí, cuando uno se pierde, digamos, que sea involuntario. No, no, hay, hay una idea de... Eh, que me parece, la, la entiendo perfectamente solo que no es lo que me pasa a mí aparece en Benjamin, por ejemplo eh, y aparece formulada de una manera genial obviamente, como formulaba las cosas Benjamin porque plantea en algún texto la idea de aprender a perderse que como idea genial, porque se supone que uno aprende a orientarse perderse es lo que te pasa cuando no sabes orientarte la idea de que de que perderse pueda ser también objeto de un aprendizaje O sea que haya ¿no? Uno asocia eso, si uno conoce la ciudad no se pierde Si no sabe Se pierde, o sea que hasta ahí Perderse estaría lo, lo, ahí, Ligado a un déficit Cuando uno no conoce la ciudad se pierde Cuando uno no sabe cuáles son las calles se pierde con Benjamin aparece la idea de, una, de un giro hacia, un, hacia una valoración positiva del perderse de tal manera que tenga que ver con un saber hay que saber perderse dice Benjamin en realidad dice aprender a perderse porque efectivamente es, es otra experiencia del andar si se puede decir así, Burakami se ve que acelera un poco, igual no me acuerdo de decirme vos Ana si era, era correr o, o, o era lo que llamaríamos en verdad trotar, o sea lo que es, ¿No? Como el footing, ¿no? De lo que hacen...
3: Sí,
0: es como el, el, el footing, ¿no? Es el, el entrenamiento, digamos. Sí, eh,
2: porque viste eh, que correr...
0: Murakami era un gran, por lo que cuenta en el, en el ensayo, un gran corredor muy disciplinado. Entonces, claro. bueno, todo, todo un arte del, del, del entrenamiento, de la rutina, de la disciplina. Claro. Ahí.
2: Ligado así, claro, está más ligado a un, por lo menos a una regularidad, y por no decir quizás incluso a una disciplina, no lo sé, porque yo no salgo a trotar, pero sí me gusta mucho caminar. Eh, Insisto, no no, 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 no es que ponga una variante por encima de la otra y desde el momento que invoqué a Benjamin como referencia de, del aprender a perderse, está muy claro que reconozco que hay ahí un valor posible. Con la idea de, a veces, digamos, asociado a la aventura, la aventura pero a mí no me gustan las aventuras, eh, pero al que le gustan, digamos, perderse es convertir el espacio de la ciudad en un espacio de, de, de aventura, es entregarse también al azar, si uno piensa, por ejemplo, bueno, en todo el imaginario urbano de los surrealistas, que obviamente influyó muchísimo sobre Benjamin, está la idea de, de, del dejarse llevar, del entregarse al azar y la ciudad, no como es para mí, el espacio de la racionalización que permite, digamos, conocimiento y control, sino exactamente lo contrario. El espacio urbano como el espacio del azar, donde largarse a caminar de tal manera que la misma ciudad te lleve para un lado o para el otro. Efectivamente, las dos alternativas existen, y efectivamente existen las correlaciones posibles con la experiencia de la, de la, de la escritura. A mí me gusta ya saber, eh, me gusta saber dónde estoy, y me gusta ya saber, lo descubrí, en algún momento tenía dos viajes cerca, eh, uno a una ciudad en la que yo nunca había estado, pero que salía por referencias que era una ciudad especialmente linda, especialmente atractiva, pero era la primera vez que yo iba a viajar. Y tenía también un viaje a otra ciudad que no es demasiado linda, no hace falta que diga cuál. Incluso hasta se podría considerar que es bastante fea, pero yo ya la conocía porque había estado ahí varias veces. Y me sentía mucho mejor dispuesto al viaje a la ciudad que no era linda, solo porque ya la conocía y sabía cómo iba a ser todo que la otra alternativa, digamos, ¿no? la de la aventura o la de la exploración, que a priori lucía más atractiva, porque la ciudad parecía ser más atractiva, pero me ponía ante la incertidumbre de ir a un lugar que yo no sabía exactamente cómo era. Por supuesto, y esto vale también para la escritura, aún en la ciudad que uno más conoce, en mi caso obviamente es Buenos Aires, porque yo soy de Buenos Aires, eh, uno podría decir lo preestablecido, lo calculado, lo que se anticipa, lo que ya se sabe en muchísimos casos, no es sino el, el mejor escenario posible para que pueda irrumpir lo inesperado. Porque efectivamente eso, eso pasa. Pero yo prefiero que sea en esas condiciones y no en las condiciones de, de, de simplemente largarse sin saber.
1: Eh, está clarísimo. ¿eh? Y hay algo también que yo anotaba cuando preparaba la entrevista, que algo de esto que vos decís, algo de tu forma de escribir que se nota que, que va por ese lado que hace que en tu forma de narrar a mí al, lo, al menos me lleva a pensar que se puede contar absolutamente cualquier cosa en tanto está bien escrito, ¿No? entonces yo pensaba bueno, quizás hasta una lista de supermercado puede, podría llegar a ser interesante claro. en la medida de narrar, y te quería preguntar ¿por qué se hace ese fenómeno? es decir, ¿cuál es el, el, el truco? podríamos decir que está en el lenguaje que se establece que cualquier cosa bien narrada aparece ante nosotros como algo nuevo, imprevisible y que nos lleva a lugares desconocidos
2: podríamos decir el, el, la, la, la formulación más vehemente, casi podríamos decir creo que sin exagerar eh, utópica de esto que estamos, estamos comentando es la, es la famosa, o más o menos famosa No lo sé, no sé qué tan famoso Bueno, no sé, famoso es Riquelme Esto es más o menos conocido Llegado el caso Ojo Martín, eh,
1: eh, yo sé que vos sos muy hincha de Boca Yo soy muy hincha de River eh. Eh, Ojo, ojo con, cuando toques esa piedra de toque Porque estoy acá listo eh. no, no quiero tocar, no quiero abrir esa
2: puerta <risa> Mirá, incluso en un partido así Donde, donde le, las cosas le salieron bien Y, y anduvieron tan, <risa> tan, tan, tan bien incluso en una tarde tan favorable para ustedes, alcanzamos a ver a Armani no queriendo largar la pelota, muerto de miedo. Era una tarde así, ¿eh? con todo, todo, todo a favor de ustedes. Mira, fue todo para ustedes. Yo quiero decir, Martín, que fue... El... así... <risa> Aún así, lo vimos armado y fruncido Porque nos pusimos 2-1
1: <risa> Me hace enseñar, de acá del estudio me hace enseñar Mira, acá, acá tenés la, la paradoja Me hace señas que, que no siga esta conversión Y hay gente que dice, sí, seguí la, seguí, la Gente queriendo la amarilla Estoy hablando
2: de una gran tarde de ustedes y una muy mala sí, tarde sí, nuestra sí, sí. Aún yo... así, nos pusimos 2-1 Y madre mía, qué fruncimiento Mira, y yo... El día que andamos bien nosotros Imagínate, el día que andamos mal y yo, así.
1: metiendo esto en la conversación Quisiera decir que hay algo de River Que está en la forma del juego justamente Donde lo bello se narra Por ahí que yo nunca vi a un equipo Verdaderamente conformarse Y salir a jugar un segundo tiempo A perder 2 a 0 Fue una, la primera vez que vi eh, un equipo No queriendo ser goleado como Diciendo, bueno, yo me retiro de la forma directamente
2: Y claro, porque cuando en, el, en aquel partido Del verano no hicieron eso, se comieron 5 ¿Te acordás que Gallardo se come 5? Estaban furiosos con él Claro porque no hicieron eso se comieron cinco eh, cuando te toca un mal día conviene conviene advertirlo para que no te pase lo que le pasó a River aquella vez que se comió cinco con Boca. está también aquel otro día que prendieron fuego a la cancha porque Boca ganaba 2-3-0 no, 4-0 a los 15 minutos y rompieron todo para no comerse 6 o 7 bueno, son resoluciones yo prefiero esta que es digna y futbolística y no aquella otra
1: está bien, está bien estamos recordando los dos
2: dicho esto volvemos a florear volvemos
1: a florear eh, si querés ¿eh? Por su poeta, por supuesto, por supuesto.
2: Decía aquella, aquella formulación que es la más vehemente, o la, la esa especie de utopía literaria en la dirección de lo que vos estás diciendo, que es la, su idea de escribir una novela sobre nada. <risa> no, una novela sobre nada, aparte dijo una novela, no, no un poema claro. que puede ser más ligado al puro juego del lenguaje, aunque sabemos que existe el Ulises de Joyce pero sí, incluso el Ulises de Joyce no es una novela sobre nada pero la utopía de una novela sobre nada supondría ni más ni menos que poner en evidencia que una novela, no, lo que se llamaba y no deja de llamarse cuando se dice novelas de lenguaje que en sus versiones más extremas como, como el Finnegan's Wake de Joyce donde efectivamente uno diría esto es solamente lenguaje pero también uno debería decir esto es nada menos que lenguaje no solamente lenguaje esto es nada menos que lenguaje y la literatura sin llegar a expresiones este, tan al límite digamos como la idea de la novela sobre nada que, que se propuso por lo menos declaró proponerse Flaubert o un texto verdaderamente extremo como, como el Finnegan's Wake de Joyce o como podrían ser algunos textos de, de Beckett esos textos donde uno dice esto es ante todo lenguaje, como dije recién nada menos que lenguaje, no nada más nada menos que lenguaje revelan hasta qué punto hay ahí una condición de todo texto literario incluso aquellos en los que una determinada trama, una determinada peripecia, el despliegue de la subjetividad de, del personaje, determinado tipo de conflicto subjetivo personal, histórico, social político, digamos, todas estas variantes existen pero si existen Literariamente es porque el lenguaje está de por medio, y como decíamos, ¿no? hay, hay una literatura que prefiere disimular el lenguaje y dejar en primer plano los conflictos o las ideas o el mundo social que queda ahí plasmado, y hay otra literatura que prefiere que el lenguaje quede en primer plano. Yo, otra vez, prefiero esa variante, porque hay algo, diríamos, de, de, que es una de las razones por las que me gusta la literatura, hay muchas, pero y por, lo que, por la que me dedico a la literatura, que es el la posibilidad de trabar con el lenguaje e incluso con la narración una relación diferenciada respecto a las relaciones que establecemos con el lenguaje y con las narraciones en la vida cotidiana. Porque, digamos, la literatura en ese sentido no tiene materiales propios, como uno podría decirlo, tiene la música, el que sabe, el que toca violino, el que toca un piano, digamos, esos instrumentos son instrumentos de la música y para la música. El lenguaje lo usamos todo el tiempo, todos los días, en situaciones no literarias. Y narrar, es decir, contar cosas, con, como se suele decir, contar historias, es algo que hacemos cotidianamente por fuera de la literatura. Y, y no hay día de nuestra vida que no esté tocado por el lenguaje o que no hagamos uso del lenguaje. Y no debe haber un día en nuestra vida en que en algún momento alguien, nos cuenta, no, alguien no nos cuente algo o nosotros no le contemos algo a alguien. Y sin embargo cuando el lenguaje se usa en la literatura pasa otra cosa, o uno pretende que pase otra cosa y cuando la narración es una narración en la literatura pasa otra cosa o uno pretende que pase otra cosa y yo creo que tiene que ver con que al pasar de, de, de una condición instrumental que es la condición que tiene el lenguaje en la vida cotidiana, es un tiene una condición instrumental en función de la comunicación, en la literatura esa condición ya no es instrumental, no está ahí para otra cosa, está ahí en tanto que lenguaje. Entonces... Eh, percibir al lenguaje como lenguaje y tener una experiencia del propio lenguaje como lenguaje, a la vez que se sigue la peripecia de una historia o a la vez que se sigue la representación de un determinado hecho histórico, político, social o lo que sea que un texto ponga en juego la idea de, de la conciencia de, de que hay lenguaje de por medio para mí es una de las marcas definitorias de la literatura.
1: Clarísimo, me lleva también a un curso vacío del de, de no que cada ¿Sí? vez que a él se le arma un tema, interrumpe el relato y vuelve a empezar justamente porque quiere atentar contra el relato y él solamente quiere escribir caligráficamente bien
2: exactamente, me parece una conexión buenísima entre, entre la novela sobre nada de Flaubert y la escritura sobre nada de, de, de Lebrero que está dada por algo que también es una experiencia en sí misma, la de escribir, pero no la, digamos, como experiencia intelectual, que también lo es, obviamente, de, del modo en que hay uno vehiculiza ideas o narraciones, que también es una práctica intelectual, sino la experiencia misma de escribir. Y esa idea del lebrero en, en ese libro tan, tan, tan infinitamente genial que es el discurso vacío, que para tener la experiencia de la escritura en su plenitud es mejor no escribir sobre, otra vez, sobre nada así como la, 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 la novela sobre nada de Flaubert sería la escritura sobre nada, en la medida en que en, como dice el hebrero en el texto que, que por suerte trae esa colación en cuanto se empieza a armar sentido o en cuanto se empieza a armar una trama, la, la atención del, del, del escritor empieza a ir hacia el sentido y hacia la trama claro. y él quiere concentrarse en la, en la pura escritura y yo creo que aunque escribamos tramas o aunque escribamos sentidos, retener esa preeminencia de la forma del lenguaje de la escritura Puede ser fundamental, por lo menos para cierto tipo de relación con la literatura, que es la que yo trato de tener.
1: Me permito un paréntesis del lector de Martín Cohen, donde ya no estoy entrevistando. Te quiero preguntar, yo personalmente me fascina mucho algo de la primera frase que elegí siempre, que me resulta muy atrapante, incluso tengo acá 1917, ¿no? Que uno podría decir es un ensayo, la revolución rusa, un montón de cosas, que me permito citarte. Dice 1917, una fecha es una fecha, los historiadores fechan. Es decir, ponen banderines en las líneas de tiempo para indicar que se pasa de una cosa a otra. ¿no? Y pensaba también en desvelos de verano, donde directamente yo agarro el libro y lo primero que leo es ¿Qué sería del verano sin las moscas? Con lo cual, hay algo muy atrapante ahí. Y digo, ¿cómo llegás? Ya que vos eh, armás, estructurás algo del relato, de lo que entendés que va a suceder para justamente no perderte, pero hay algo muy elegido y muy siento muy cuidado de esa primera
2: frase. Te hago una aclaración, solo de, si es que yo no me estoy acordando mal. Me parece que la de 1917, y la frase es buena por eso, es de Gruner, creo, ¿no? Pero por eso es buena, por eso es buena. Ah, ¿no? es de Gruner,
1: perdón, perdón, es de Gruner. Me, me, estaba la, la, con la el segunda que
2: citaste, La segunda que citaste no es tan buena porque esa sí es mía, pero, pero igual vale y entiendo lo que estás planteando, sí, sí. Y, y es perfectamente legítimo lo que estás planteando, porque, porque efectivamente hace un rato decíamos de, de los cuentos de... Desde velo de verano y en relación con el verano Que yo los pensaba como cuentos de, Especialmente volcados a la atmósfera eh, Casi en un sentido temático Aunque podríamos decir En ese caso la, esto, Esta atmósfera está entre lo temático Y la forma claro O podríamos decir al, al hacer que el clima de verano Defina las características de los cuentos Uno está tomando un aspecto temático Y lo está convirtiendo en una forma Porque pasa a ser algo del orden del procedimiento eh, porque traspasás la atmósfera de, 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 del verano a la forma. En la medida en que en estos cuentos, los de, de velo de verano, uno podría llamar la atmósfera. Y, y por ahí en una novela, o incluso en, en los ensayos de 1917, uno ahí podría llamarle registro o tono, que es una buena palabra eh, bastante usada, porque es bastante adecuada para esto que estamos diciendo. Un tono. Como en la música, ¿no? Después hay notas diferentes y puede haber modulaciones tonales diferentes. Pero hay un tono que es dominante. Y en algún punto, por lo menos para la manera en que yo escribo, o que me gusta escribir y tal como lo estábamos diciendo antes, yo tengo que tener primero el tono. Haber encontrado primero el tono para después ponerme a escribir y no largarme a escribir para buscar el tono. A mí me funciona más de la primera manera. Buscar ese tono y encontrar ese tono. Bueno, la música ¿no? también funciona así. Está muy marcado en el final, y en el, en el comienzo y en el final. La tonalidad en, en una composición eh, musical. Y vos marcabas lo de los, los finales en los cuentos. Y, y, y me parece que efectivamente hay como una construcción en los cuentos de velo de verano que tiene que ver con el tono y una ruptura de tono en el final o un impacto que rompe en el final. Pero por lo que estás diciendo y por lo que para mí importa encontrar ese tono, efectivamente las primeras frases son definitorias. Y les doy muchas vueltas, muchas vueltas, hasta que esa primera frase aparece. Porque si la primera frase aparece yo trato de meterme adentro de esa frase, instalarme adentro, adentro al interior de la tonalidad que la frase define, para después escribir lo que sigue al interior de esa tonalidad. Mirá, yo mi memoria es mala para casi todas las cosas, no todas, pero casi todas pero de muchas primeras oraciones de libros que yo escribí, me, me acuerdo porque le estuve dando vueltas a esas primeras oraciones durante bastante tiempo, hasta, hasta como dije, eh, sumergirme en esa tonalidad y que de esa tonalidad salgan las oraciones siguientes, o sea, llegado el caso la novela, me acuerdo por ejemplo de, de Ciencias Morales empieza, insisto que mi memoria es malísima pero de la primera me acuerdo alguna vez este colegio, el colegio nacional fue solamente de varones Después ya no me acuerdo nada más. Pero de eso me acuerdo porque es una oración en la que, que tuve en la cabeza mucho tiempo para tratar de que, eh, como dije, de, del tono y hasta podríamos decir de la atmósfera que esa misma, eh, que esa misma oración define eh, saliera al resto de la novela.
1: Sí, eh, no tengo acá ¿no? justo Ciencias Morales. Perdón, Ana, ¿sí todo tuyo?
0: No, sí, sí, estaba acá con Ciencias Morales abriéndolo y es eh, impecable la oración textual.
2: <risa> ah, es que mirá... De pronto, la, la escritura de, la novela, de, de una novela en sí misma me puede llevar dos meses, tres, dos meses y medio, y quizás con esa primera oración puedo haber estado más que dos meses dándole vueltas.
0: Mirá. Eh, Armándola, eh,
2: rearmándola, sí.
0: Esto que, este rumbo que fue tomando la, la entrevista como una suerte de laboratorio sobre la escritura, ¿no? Fue apareciendo mucho en esta, sí. en esta charla. Martín, te voy a hacer una pregunta, no sé si por ahí te suena un poco trillada o, o por ahí no, pero bueno, creo que, que, que pasó algo por ahí esto de, de la pandemia y, y de leer algunos sectores, escritoras, reflexionando un poco sobre qué nos pasó a nivel imaginación. En su momento un texto de Mariana Enríquez también Que a mí me pareció, no sé, maravilloso al comienzo de la pandemia Donde ella traía esta idea de, de un duelo sin saber qué se duelaba Y bueno, otras reflexiones también en relación con la imaginación Todo esto que llamamos realidad La, la literatura de repente como, como una especie de, 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 de lugar Que nos permitía ubicar muchísimo de, de lo inesperado y no sé, por ahí tenía ganas de, de preguntarte qué te pasó a vos o, o, o qué cosas por ahí, si es que hilaste algo o no. Simplemente no. fue un momento mm. de, de dificultades para pensar y elaborar cosas.
2: Sí, no, no, no creo que me haya cambiado sustancialmente en esa relación con la literatura, creo que no. Hago una salvedad o dos salvedades significativas a título personal. Por supuesto que la atmósfera social general de dificultades y... y y la muerte, esto, esto tan agobiante de, 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 de que la muerte esté tan presente y de estar contando muertos todo el santo día, de todos los santos días durante tanto tiempo, por supuesto que eso a uno le, 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 le llega y las complicaciones generales uno las sabe y eso a uno lo afecta. En términos estrictamente personales, lo cierto es que la, la muerte no me tocó de cerca, por una parte, y por otra parte, salvo un curso que se cayó, eh, laboralmente no pasé sus obras, no más de las que tenía antes, digamos, ¿no? Quiero decir, eh, no, no hubo eh, consecuencias directas de la pandemia en mi esfera personal, como los, hubo muchísimos casos, tanto por gente que se le complicó el panorama de trabajo y, por lo tanto, en los aspectos comerciales eh, o, o económicos, eh, digo, los que tienen comercio o los laburantes... Eh, y aquellos que tuvieron casos muy cercanos o muertes muy cercanas yo quedé a salvo, digamos. No, no, no me tocó pero claro, me tocó la vida cotidiana como a todo el mundo, porque de eso nadie escapó para mí lo más eh, difícil si se puede decir así tuvo que ver con que yo no no, no no me gusta mucho estar en mi casa no es algo que yo elija particularmente, pero esto no tiene que ver solo con la literatura sino con la vida en general. No, eh, pero afectó también a la literatura, porque afecta a mi, mi manera de leer, o dónde me gusta leer, o cómo me gusta leer. La casa, el espacio de la casa, de las casas, a lo largo de mi vida nunca fue el espacio que yo preferí. Eh, y no es el espacio donde paso la mayor parte del día, paso poca parte del día. Y de pronto las clases hubo que darlas acá adentro, donde estoy ahora mismo, esta entrevista... O podría haber ido a la radio, fueron otros los factores que interfirieron, pero las entrevistas adentro de casa, las clases adentro de casa, la escritura adentro de casa, la lectura adentro de casa, eso sí me, me perjudicó anímicamente, dirías, en, en, en el sentido que no es lo que yo prefiero, no me deprimió ni nada, pero no es lo que yo prefiero, a mí me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la calle, me gusta andar por la calle, me gusta andar por los bares, me gusta ir cambiando de café a lo largo del día... Y, y tener que estar tanto tiempo adentro de, 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 de la casa me exigió, digamos como un, como un nuevo aprendizaje de... sí, un aprendizaje antes hablábamos de aprender a perderse en la ciudad, citamos a Benjamin de aprender a perderse en la ciudad yo diría, tuve que aprender a orientarme adentro de mi propia casa orientarme, no, no me voy a perder, mi casa no es tan grande pero sí, elegir lugares donde estar no es que no estaba nada, nada, nada pero no estaba tanto entonces... Me tiraba a leer acá o allá, en una hora, en dos horas. De pronto no eran dos, eran diez. ¿Dónde más me puedo tirar a leer? No tenía mesa para sentarme a escribir, no tenía una mesa donde escribir. Porque escribía en cualquier lugar que estuviera horizontal o me iba al bar. Si era una, una escritura así más larga que había que hacer, me iba al bar. O para leer, me iba al bar, que es la vida que retomé lo antes que, que, que pude. Entonces, en el año 2020, abril... Mayo, A partir de mayo, eh, entre mayo y junio, ya se fue restableciendo una cierta dinámica de bares. No estoy en ese sentido muy de acuerdo con las perspectivas que hablan del año de encierro. No sé quién habrá estado un año encerrado. Evidentemente, algunos pasaron un año entero encerrados. En mi experiencia es que a partir del momento en que la caminata barrial se habilitó, la dinámica en las calles yo vi que se reactivó al menos relativamente, o sea, veías más gente caminando por la calle y a partir de junio, junio no pero julio, sí ya las mesas afuera estaban en algunos bares, y en, y en agosto ya se autorizó formalmente y yo, yo les diría en cuanto pusieron la, yo creo que habían puesto la mesa y todavía no habían puesto la silla y yo ya estaba ahí parado esperando en cuanto pusieron la mesa yo estaba ahí parado y en cuanto pusieron la silla me senté y volví a eso que para mí es eh, clave que es la, la vida del café y la vida en la calle ahora, en relación a estímulos para la escritura o para no, no porque mi relación con la escritura no es tan contingente eh, tiene una dinámica más autónoma y más propia es más, me gusta que... que que lo que estoy escribiendo o no escribiendo Siga un poco un curso, una dinámica propia Y no esté tan sujeto a condicionamientos externos Ni para bien ni para mal Quiero decir, ni para inhibir ni para estimular Cuando tengo algo para escribir, lo escribo Si estoy escribiendo algo y estoy entusiasmado Estoy entusiasmado, estoy enganchado Sigo escribiendo y no importa qué tan adversas puedan llegar a ser las circunstancias, sigo escribiendo. Y a la inversa, digamos, no, no, no sé si hay situaciones más propicias para mí o que me resulten estimulantes para escribir. No, no depende de eso. No dependo tanto del contexto, me parece. Escribo medio como por las
1: mías. Me, muy claro, Martín, una vez más. Y volviendo un poco al terreno de lo literario, también queríamos llevarte un poco al, al terreno político, que en ciertos sentidos, por supuesto, que son lo mismo, pero más puntualmente los hechos, ¿no? Porque en muchas de tus novelas, en, en mucha, de tu, de mucha parte de tu literatura, podríamos decir, hay una revisión a la a última dictadura militar, sobre todo, también a otros sucesos, pero desde adentro, desde lo cotidiano, donde, digamos, uno no sabe que está en ese momento hasta que finalmente se encuentra, lo cual es un efecto... Literario muy interesante. Y lo que me preguntaba usted eso, ¿no? Vos lo narrás en algunos casos de lo cotidiano, desde aspectos que parecen nimios Por ejemplo, darnos cuenta de que el sujeto amado del que se habla es nada más y nada menos que Videla, ¿no? Pero uno en un principio ve un sujeto amado. Y me preguntaba, ¿por qué elegís narrar desde este lugar? Es decir, ¿qué buscas ahí y por qué te parece importante hacerlo políticamente? ¿No? Vos que también, bueno, has hecho muchas reflexiones públicas acerca de la política, muy importante es decir, sos un sujeto activamente político, más allá de una candidatura o no que no es relevante a la vida política en sí.
2: Sí, me doy cuenta que con... sí, 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 es un poco, no, un poco bastante no premeditado. O sea, mi primera reacción ante estas formulaciones de lo que se supone, yo, yo me veo así. ...en relación a la política o a las posiciones políticas... ...yo no me veo así, pero si los otros me ven así... Debe ser, ...debe ser verdad... ...en la literatura sí hay algo... ...efectivamente me interesa muchísimo... ...la relación literatura y política... ...y me interesa mucho buscar... ...no porque yo la busque o porque yo encuentre fórmulas alternativas al escribir, las busco al leer y las pienso a partir de la, de la lectura. Es decir, hay una tradición muy fuerte de, de, de una cierta concepción de lo que es la literatura política, o hay una tradición y ciertas formulaciones muy estabilizadas de lo que es o podría ser la relación entre literatura y política. Y hay, digamos, escrituras y literaturas que buscan conexiones de manera alternativa digamos, que no, que no transitan los tópicos de la politización de la literatura. O sea, la, podríamos decirlo, rápida, por decirlo de un modo más rápido y quizás demasiado general, pero por una parte hay una tradición más bien realista en la literatura y toda una inflexión de una literatura que desde el realismo busca una relación con la realidad política, con el pasado histórico político, a mí no me atrae particularmente esa, esa manera literaria, de relacionarse con lo político, y está esa tradición, si uno quiere, más sartreana, eh, de, de una literatura... ¿Cómo decir? Si lo decimos simplificadamente, eso quedaba en llamarse la literatura de mensaje. ¿no? Una, una literatura que, que apuntaba a una toma de posición política, pero de manera más bien declarativa. Más Y en última instancia es un panfleto. Si, si además de eso se hace de un modo un poco tosco, entonces el resultado es el, el panfleto. De un modo un poco más sutil, es una especie de bajada de línea y de un modo todavía un poco más sutil uno diría una literatura posicionada políticamente pero posicionada siempre más bien uno diría en el orden de, de lo que puede ser más o menos explícito y a mí esa, esa alternativa tampoco me resulta atractiva y, y estas dos líneas han sido eh, muy fuertes y muy, podríamos decir muy hegemónicas en una tradición de literatura y política buscar, eh, incluso en cuanto a lo que hablábamos hace un rato de, ...de admitir esas categorías de forma y contenido... ...en estas tradiciones o bajo estas tradiciones que estamos caracterizando... ...la literatura política tenías, tendía o tendería a ser más contenidista... Y, ...y yo os he planteado, digamos, mi concepción mis preferencias literarias... ...e insisto que eso es ante todo como, como lector... ...de lo que se llamaba novelas de lenguaje o novelas que priorizan la forma... ...bajo esas tradiciones de lo político que estamos diciendo... La, lo, lo que se llamaba novelas de lenguaje se, su, se las suponía despolitizadas y las novelas completamente volcadas o prioritariamente volcadas a la dimensión formal se las suponía despolitizadas incluso en, en eh, qué es la literatura de Sartre eh, esta idea de alguna manera aparece si hay demasiada forma si hay demasiado predominio de lo propiamente formal, la dimensión política se debilita, y yo al estar en digamos en contra de eso, porque pienso que eh, efectivamente es posible plantear las cosas en otros términos y plantearse qué clase de literatura política puede hacerse desde las novelas de lenguaje y qué clase de literatura política puede hacerse desde la forma y con la forma y, y no porque piense digamos, o porque lo ponga en términos de la política de la lengua o la política de la forma, porque eso abarcaría toda la literatura sino, ¿qué pasa con esa literatura, donde como decíamos, la forma o el lenguaje o el lenguaje en sus formas queda en primer plano y además se relaciona con lo político. Porque me parece que de esa combinación, en esa combinación, aparece la alternativa de que la literatura aborde la política en términos que no son los de la los que de alguna manera están preestablecidos o predefinidos desde la propia política, sino introducir un orden del sentido y una mirada y una perspectiva definida desde la propia literatura cuyo objeto es poder ser político. Entonces, la literatura avanza sobre lo político por lo menos en procura o buscando eh, otro tipo de formulaciones que digan algo político y que no sea algo que ya está dicho en la política. Digamos, que no sea... Eh, Volver sobre los sentidos que están establecidos por el discurso político. Que el discurso literario, en tanto que el literario aborde lo político, se interese por lo político, pero al dar predominio a lo que es propio del discurso literario, es decir, el lenguaje como tal, las formas en el lenguaje, habiliten la posibilidad de, de un decir de lo político que no sea el de la política. Y entonces sí aparece lo que vos planteabas pero esto más allá de, de, de lo que yo mismo escribo por supuesto que es otras dimensiones de lo político otras líneas de sentido de lo político y, y la posibilidad de inscribir lo político en lugares distintos a donde de aquellos en los que ya estaba inscrito
1: en cuanto a lo vos, en cuanto a sujeto político, me acordaba mucho de, relacionado con la dictadura militar, ¿no? aquella conversación con lo pérfido que habías tenido en algún momento con el tema de esos no son 30 por eso me refería también a, no a tu rol en tanto activista político, que fue importante para cierto sector también, digamos, ¿no? de, de poder escuchar esos argumentos para después también esbozarlos
2: un programa de televisión y tuvimos una discusión, yo lo veo así, no sé, no, no me veo activista político, bueno, un programa de televisión bueno. surgió un intercambio y yo dije lo que pienso, no sé, <ríe> lo que, así, así me veo yo, es... y parafraseando a Guillermo Nino.
1: <ríe> es... Hablaba un poco antes de 1917, ese hermoso libro Podríamos denominar que en un pragmatismo lo Mirta Legrand, ¿no? Has manifestado ciertas, ciertas posturas de izquierda. Y te quería preguntar, ¿cómo ves a la izquierda argentina en función de lo que es la política argentina, ¿no? Ya, ya corriéndonos quizás un poco de los procedimientos literarios y demás, pero que en alguna parte también están, porque como vos dijiste, todo el lenguaje. ¿Cómo ves este fenómeno tan particular que acá también es muy particular en sí mismo?
2: Mira, bueno, la... la... Las pasos han dejado una imagen mejor para la izquierda y un crecimiento notable para la izquierda, con lo cual hoy por hoy el, este, la, la, la coyuntura alienta, no diré optimismo que quizás es mucho decir, pero es un momento comparativamente bueno en un país donde digamos lo que llamaríamos izquierda, que hay, habría que, bueno, lo podemos decir en términos muy generales. Sobre todo en tiempos, además, donde cada vez con más frecuencia aparece el cuestionamiento de, de la pertinencia de hablar de derecha e izquierda, lo cual es llamativo y hasta uno podría decir sospechoso. Y quizás en la misma dirección en la que se ha vuelto sospechosamente rara la ascripción o la inscripción ideológica. O sea, la, la frecuencia con que ciertas ideologías se presentan como no siendo ideologías o pretendiendo no ser ideologías o esa, o esa tremenda, contundente enunciación ideológica que, que consiste en manifestarse en no ideológico eh, incluso la pretensión o la exigencia de que alguien pueda hablar sin ideología o por fuera de la ideología lo cual ya es de por sí una formulación ideológica pero digamos, llamativamente sí, son tiempos en los que la, la pretensión descabellada para mí de que pueda no haber ideología o que, este, o que fuese mejor o que debería ser mejor que no hubiese ideología es una idea muy débil, pero muy presente, e insisto, sospechosamente presente también la idea de la caducidad de la eh, definición de derecha e izquierda, o de la distinción entre derecha e izquierda. Dicho todo eso, efectivamente, y de un modo muy grueso y muy general y muy básico, pero la idea de que existen posiciones políticas orientadas hacia una perspectiva de transformación social, y posiciones políticas orientadas al mantenimiento de, general de las relaciones de poder y del Estado de cosas lo estoy haciendo de la manera más genérica más abarcativa y más amplia pero yo creo que esta distinción existe y después hay que empezar a matizar, diferenciar y después discutir cada uno de los casos y ver dónde, dónde ubicaríamos una posición política u otra, la izquierda es muy clara en ese sentido la posición del frente de izquierda de los trabajadores es muy clara en ese sentido le llamaríamos izquierda sí a una perspectiva que apunta de un modo más inmediato o más mediatizado, dadas las condiciones sociales imperantes, pero que tiene como perspectiva una transformación radical del estado de cosas en la sociedad, frente a alternativas que pueden ser o, o directamente conservadoras, es decir, que apuntan abiertamente al mantenimiento del estado de cosas y de las relaciones de poder vigentes, falsamente revulsivas, falsamente revulsivas, o sea que hacen declaraciones pomposas, pero finalmente huecas, de, de, de rupturas que en verdad no son tales, porque eso también es un cambio muy significativo. El poder, lo que llamaríamos algunas de las formas de poder, pueden practicar también los discursos revulsivos. Y eso sí puede ser una, algo que se ha intensificado últimamente, que, que digamos las posiciones de dominación y de poder puedan asumir eh, con la hipocresía o con las trampas del caso Discursos de la ruptura o, o, o discursos de la eh, heterodoxia, sin dejar de ser derecha y sin dejar de ser conservadores, pasando por diferentes grados o formas de reformismo. Es decir, transformaciones relativas, paulatinas o reparadoras que no, no, no apuntarían a esa transformación radical del estado de cosas. Yo creo que este espectro, dicho de un modo muy básico y a la vez muy general, pero creo que también muy claro, es absolutamente pertinente. O sea, está absolutamente vigente. Y en su vigencia no expresa otra cosa que derecha, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda. Efectivamente, eso no deja de estar ahí y no deja de ser así. Los tiempos no lucen favorables favorable para el pensamiento de izquierda en general, eso es, es, es clarísimo, en el sentido de que el, el, hablábamos de atmósfera de los cuentos, de los cuentos es más fácil, la vida es más difícil. También hay atmósferas de época, también hay climas de época y hay climas de los tiempos. Nos tocan tiempos cuya atmósfera no es, el, no, no es la de una perspectiva de cambio. Ni aún para quienes somos de izquierda tenemos con un criterio más o menos realista la perspectiva de un horizonte de transformación del estado de cosas eh, ni en un corto plazo ni en un mediano de plazo me parece eso que se cita muchas veces se cita mucho, mucho pero me parece razonable porque como formulación es muy buena aparentemente proviene de Frederick Jameson y, y la retomó CISEC eh, y se cita mucho la idea de que hoy por hoy nos resulta más fácil pensar o imaginar o concebir el fin del mundo que el fin de, del capitalismo y efectivamente es así y la pandemia también lo puso de alguna manera en juego este, este, parecía más razonable pensar que se acababa el mundo y no que se acababa el capitalismo y efectivamente no se va a acabar ni una, ni una cosa ni la otra pero me parece que define muy bien este estado de cosas por el cual no sé es realmente difícil concebir que pueda existir un futuro sustancialmente diferente del presente que ya conocemos y si el futuro no es sustancialmente diferente del presente, no es exactamente un futuro, es una prolongación del presente. Y me parece que la atmósfera de época dominante es esa y por lo tanto no son tiempos favorables para la izquierda.
1: Martín, gracias. Eh, tenemos un montón de titulares, así que te agradecemos mucho. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, así que quería hacerte dos. Si Ana está, también puede interrumpir. Uh, hace un par de meses hablamos con María Negroni y al final, en estos actos que hacemos, por los cuales tenemos un programa de radio que es hacer actos egoístas, entrevistar a la gente que nos interesa y preguntarles cosas que en realidad nos interesan, le preguntamos acerca de qué nos recomendaba leer, algo que quizás no, no se esté hablando tanto, o algo que te haya sorprendido en algún autor contemporáneo. Ella nos habló de Ocean Bong, que en ese momento quizás no estaba tan en el tapete y también de Ann Carson. Te quería preguntar a vos, ¿qué leíste algo de lo contemporáneo que te haya llamado la atención que dirías, che, esto por acá es? Contemporáneos. Eh, eh, contemporáneos. eso ah, Es un poco ¿sí? el juego de la regla. Es un poco ¿eh?
2: Está muy bien. De las lecturas más cercanas, justo estuve el otro día en una mesa de la FED, así que tengo particularmente cerca esa, esa, esa lectura porque, la, porque releí el texto. Es Seda Metamorfa de Ana Ojeda. Eh, todos los libros de Ana Ojeda, estoy citando el que es el último, Seda Metamorfa, antes había sacado Vikinga Bonsai, y agregaría, hablando de autores jóvenes, las tres novelas que ha sacado eh, Leonardo Sabatella, las tres editadas por Mar Dulce. El modelo aéreo, por ejemplo, es una de ellas. Eh, Leonardo Sabatella me parece un escritor extraordinario, extraordinario, de lo mejor que ha estado surgiendo últimamente.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, Martín, si la literatura sirviese para algo, ¿Para qué es?
2: Eh, mira, lo, lo digo del modo más sucinto posible. A mí me, me atrae mucho la idea de lo que no sirve para nada. <risa> Acá también nos eh, llamamos la
1: conspiración inútil justamente por eso.
2: Sí, sí, como estudié latín varios años, <risa> tres o cuatro años en el secundario, en mi colegio secundario se daba latín, y otros dos en la facultad, e incluso de un modo que hoy mismo me sorprende he dado clases de latín. Y yo recomendaba mucho estudiar latín, eh, pero no con alguna de las coartadas que a veces se esgrimen del tipo te mejora la sintaxis, aprendes etimología, no, no que, que no dejan de ser gestos desesperados para tratar de, de darle sentido y darle alguna utilidad a, a, a tantos años de estudio, sino para hacer la experiencia radical de algo que no sirve, que no sirve, y ver qué pasa con, con hacer un enorme esfuerzo para algo que no sirve, porque efectivamente en esa esa experiencia con lo, con lo que no sirve Esa experiencia con lo que no tiene Al menos utilidad inmediata Porque uno podría decir Cualquier ejercicio intelectual Es estimulante, etcétera Esto cual es cierto Pero digamos, algo Cuando uno aprende inglés Sabe para qué sirve Cuando uno aprende italiano Sabe para qué sirve Cuando uno aprende francés Sabe para qué sirve Cuando uno aprende latín No está tan claro Al menos como aplicabilidad este, inmediata Y en ese punto nos diría Paradójicamente, al no servir, lo que estoy diciendo igual es un parafraseo, estoy parafraseando lo que dice Adorno, Teodoro Adorno, la teoría estética sobre el arte. En un mundo, estoy parafraseando, dice Adorno, en un mundo en el que todo tiene que tener función, es decir, todo tiene que servir para, todo tiene que ser útil para, la experiencia de algo que no tiene función, que no sirve para que no es útil para, es ya de por sí un gesto de resistencia frente al estado de cosas. Con lo cual, paradójicamente, al no tener función, el arte encuentra su función ¿no? esta, esta especie de función crítica o esta especie de función disidente en un mundo en el que rige la utilidad, todo nos tiene que rendir todo nos tiene que servir todo tiene que, que ser este, aplicable todo, de todo tenemos que obtener provecho la experiencia, con, de, 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 la experiencia intensa y prolongada con algo que no responde a esas exigencias socialmente dominantes, es decir, es decir no tener utilidad pasa a ser, de alguna manera, a encontrar ahí una utilidad crítica o una función crítica de oponerse a la, al estado de cosas predominante Claro que yo leo, y eso es mi trabajo, entonces tiene una utilidad, y cuando leo, después, muchas veces, y lo que estoy leyendo me es estimulante, y, y surgen ideas a partir de ahí, termina desembocando en mi trabajo, porque eh, muchas veces... Algo que estoy leyendo aparentemente porque sí, o en principio porque sí, termina en una clase, termino incorporando una novela a un curso, termino incorporando un cuento a un curso, y eso se integra a mi trabajo y por lo tanto a, a la producción o, la, o a la utilidad. Y lo que escribo, si se publica y cobra forma de libro, entonces a la vez va a ir a la venta y si bien no, no, el autor no gana mucho de eso, algo gana, un poquito gana. Entonces la relación de la utilidad va en, entra, de hecho, también. Aún así, la idea de, de un porque sí, incluso en el momento de escribir, que es escribir porque sí. Después, uno dice, me gusta, estoy conforme, me entusiasma, me da... Por ejemplo, los cuentos de desvelo de verano. Cada uno de esos cuentos yo los escribí porque tenía ganas de escribirlos. Cada uno de esos cuentos fueron escritos porque estaba leyendo padeces y porque estaba alrededor de la atmósfera de verano y me dieron ganas de escribir... Y lo escribía. Claro, eso terminó en un libro y el libro espero que le vaya bien y, y tengo toda esa expectativa. Pero la idea de escribir por el placer mismo de escribir, eso, eso funcionó exactamente así. Y si bien, como digo, una lectura puede terminar derivando en una cuestión laboral y, y, y mejor que así sea, porque quiere decir que fue muy estimulante y que fue muy valiosa, que eso no quite que, que, que hay un, un tipo de placer en el hecho de leer por el hecho mismo de leer. Y que no desaparezca el disfrute de escribir por el hecho mismo de escribir. Entonces ahí nos deja de haber ahí, pese a todo, una instancia de no utilidad o no función, más que en el propio placer de eso que uno está haciendo.
1: Muchas gracias Martín por todo esto. Ya tenemos que cerrar, así que te despedimos. Gracias Martín, ha sido un verdadero placer, por eso nos tomamos mucho más tiempo en este <risa>
2: caso. Les agradezco así, muchísimo.
1: No, a vos Martín, ha sido un placer. ¿Qué ha pasado Martín Coban por la conspiración inútil? Ha sido un placer y un honor enorme. Y ahora, como estamos en un collage constante, nos vamos con Miranda. <música>
3: Pasando, pasé y besando. Ay. 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 Hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando sí. solo tú no necesito más. Te adoraría lo que Perfecta para, 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 para. Perfecto para mí, mi amor. Mi papá también eres Mi amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé.
1: Nunca está de más estar en presencia de una deidad.
0: Con las deidades de siempre hay que tener. Hay cuidado.
1: que decir
3: así es. radio.